0: die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist wie gewohnt der Carlo. Hallo Carlo. Hallo. Ja, heute, heute sind wir aber nicht alleine, denn wir haben uns einen Gast dazu geholt. Und dieser Gast, genau, ist der Ding Dong. Hallo Ding Dong. Hallöle. Ah, schön, dass du da bist. Wir freuen ja, uns. Ich, ich freue mich auch. Dein erstes Mal, deine Podcast Feuertaufe, kann man sagen. Ja, ist richtig. Nervös? Nö, passt. <lacht> das ist gut. Das ist gut. Ähm, kommen wir erstmal auf die Ausgabe Nummer 8 zu sprechen. Ähm, Rambo 3 und Anacondas, äh, beziehungsweise Anaconda 2. Carlo, wie fandest du das?
1: Äh, ja, äh, war wieder, <lacht> <lacht> es, ich, ich, wir suchen immer nur tolle Sachen raus. Finde ich auch. Ich hatte, äh, ich hatte bisher
0: äh, auch noch keinen Film dabei, wo ich jetzt im Nachhinein gesagt habe, ah, das weiß ich, das war nicht das Richtige. Nee, das habe ich bisher noch nicht gehabt.
1: Ja, nee, stimmt. Ich, auch hier muss ich wieder sagen, ich ärgere mich manchmal, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, weil mir dann immer noch so viel einfällt, was ich noch hätte sagen
0: wollen. Aber das ist normal. Ja, das aber äh, irgendwie, so.
1: man macht sich Notizen, äh, denkt daran, denkt daran und dann fällt es doch irgendwie wieder hinten runter. Aber so ist es. Ja, Na? so ist es halt. Äh, Ding Dong, ähm, bist
0: du ein treuer Verfolger des Trashcasts?
1: Ja, natürlich. ha.
0: Ja. Das heißt natürlich. also, du hast äh, die Ausgabe mit äh, Rambo und äh, Anacondas auch gehört?
2: Selbstverständlich. Und warst zufrieden? Ich war durchaus zufrieden, ja. auch mit der <lacht> Titelwahl. <lacht> Sehr gut. Ja, gut. Ähm,
0: dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und äh, machen uns frisch ans Werk, denn äh, wir waren natürlich nicht faul und haben uns wieder zwei Kracher ausgesucht. Also, ja, heute, heute wird's... Äh, na heute wird's heute wird's gut, ich sag heute wird's gut, denn äh, wir haben Ria M und Octalus im Angebot.
1: Jawohl. <lacht> uh. <lacht> Richtig äh, äh, creepy Zeug zur Halloween.
0: Ja, ah. passend, passend zum Oktober. Und ähm, ich würde sagen, wir starten wie immer chronologisch und nehmen deswegen Ria M aus dem Jahre 1986. Die erste Frage an euch beide ist natürlich: Wann habt ihr den ersten? Äh, wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen? So, äh, Carlo?
1: Ich jetzt tatsächlich äh, mit der Sichtung für einen Podcast.
0: Das war das erste Mal.
1: Ich habe den in den 90ern immer in der Bibliothek stehen sehen, ja, die Hülle hat mich nicht groß angesprochen und ja, ich habe ihn auch nie mhm. in irgendwelchen Free-TV-Ausstrahlungen gesehen. Jetzt erst wirklich zum Podcast mit äh, der neu aufgelegten kochmedia ray die es seit Oktober im Handel gibt.
2: Mhm. Okay, äh, Ding Dong? Bei mir ist es exakt das Gleiche. Ich wusste, dass es den Film gibt. Cover der DVD war mir auch bekannt, hat mich aber nicht wirklich angesprochen. Und ich habe ihn jetzt tatsächlich auch erst für den Podcast das erste Mal gesehen.
0: Ja, ähm, bei mir war es genauso. <lacht> <lacht> ähm,
2: Na, sprich doch schon mal für Qualität. Ja, wirklich. Aber das
0: ist, glaube ich, echt das erste Mal, dass wir äh, hier einen Film haben, den wir wirklich alle zum ersten Mal ähm, extra für den Podcast geguckt haben. Ja. Weil bisher hat Carlo nämlich äh, meistens Zweitsichtungen gab, mindestens Zweitsichtungen. Ja, yeah. gut, Rhea M. Ähm, Carlo, möchtest du vielleicht mal kurz die Inhaltsangabe wiedergeben?
1: Na gerne. Also, wir befinden uns im Jahr 87. Die Erde kommt in den Schweif des Kometen Rhea M. Und unter dessen Einfluss... Äh, werden alle elektrisch Geräte und auch Verkehrsmittel zu mordgierigen Bestien. <lacht> und es geht dann weiter um eine Gruppe, die sich im Dixie-Boy-Truckstop verschanzt. Und ja, auf die hat eine Meute mitgewonnener Trucks abgesehen. Äh, ja, und mehr <lacht> ist, ist die Inhaltsangabe zu Rare M nicht.
0: Genau, das ist es eigentlich schon und es ähm, basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King, ähm, die müsste in einer Kurzgeschichtensammlung erschienen sein, soweit ich mich richtig erinnere, auch zusammen mit Katzenauge, der auch verfilmt wurde. Hm. Ähm, Trucks heißt die, glaube ich, im Original die Geschichte und bei uns in Deutschland, glaube ich, Lastwagen. Ähm, Tief. <lacht> genau. Äh, Vorlage habe ich nicht gelesen.
2: Ich auch nicht. Nö, ich nee. lese nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, und ich äh, muss ja sagen, dass äh, ich durchaus positiv überrascht war von Ria M angesichts seines katastrophalen Rufes. Denn Ria M gilt ja so als eine der aller, aller, aller schlechtesten Stephen King Adaptionen. Ähm... Ich glaube, da gibt es Schlimmeres.
1: Ja, die er ja noch selber verbrochen hat. Ne, die als,
0: er auch noch äh, selber verbrochen hat. Ganz wichtiger Punkt, denn äh, Stephen King hat nicht nur die Vorlage geschrieben, er hat ihn auch inszeniert und das Drehbuch adaptiert. Ähm, ja, warum auch immer.
1: <lacht> Na, wollte halt Regie führen. ne? Ja,
0: ja. Pf, äh, nee. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, da, äh, da kann ich nur das Mediabook empfehlen. Das sind äh, ganz tolle äh, Hintergrundinformationen drin. Ja. Ähm, also jetzt äh, schriftlich niedergelegt äh, in dem Buch. Ähm, ja, äh, er war ja selber völlig am Ende und zugekokst laut au eigener Aussage während ja. den Dreharbeiten. Ja, eine Entschuldigung brauchen wir ja, ne?
0: <lacht> Für sowas hier. Ich glaube, das waren so seine, seine, <lacht> das waren so die letzten Jahre, äh, wo er noch wirklich äh, Junkie war. Glaube, äh, ich glaube, aber Ria M. ist da echt noch in so einer Hochphase entstanden, wo er wirklich äh, echt extrem weg vom Fenster war. Ähm, schade, dass man das dem Film nicht anmerkt. Schade, dass, <lacht> schade, dass der Film ne, nicht so halbwegs. Ja, aber der hat, der ist nicht so richtig entfesselt. Der wirkt nicht so wie, wie Oliver Stone, als der auf Koks war. Als Oliver Stone auf Koks war, da hat er sowas wie Natural Born Killers rausgehauen. Da merkst du, dass das, dass das ein Typ gemacht hat, der auf jeden Fall komplett drauf ist. Bei äh, Ria M., Ah, ich weiß nicht. Ähm, aber fangen wir erstmal an die Geschichte. Ein ähm, was war das? Ein Kometenschweif, ja. der irgendwie acht Tage über der Erde ähm, kreist und alle technischen Geräte lebendig macht. Mhm. Kann man was draus machen, finde ich.
2: Uh, ja. <lacht> <lacht>
0: Kann man was draus machen, wenn man das äh, so als richtige Trash-Sause aufzieht? Und ich muss ja durchaus sagen, dass ich mich äh, ja, so eine gute halbe Stunde bis dreiviertel auch amüsiert habe, wenn dann so vollkommen hirnrissige Sequenzen kommt, wie ein kleiner Junge auf dem Fahrrad von einem Rasenmäher wegfährt. Das sind, sind halt so, so Bilder, die total absurd sind. Und das wirkt dann auch manchmal so, als wenn der Film sich wenigstens halbwegs darüber im Klaren wäre, was für eine Scheiße der da eigentlich gerade erzählt. Ja. Ähm, aber ich, ich, was ich an dem Film halt am ehesten bemängeln möchte, ist, dass der wirklich äh, an Tempo verliert. Beziehungsweise eigentlich nie so richtig Tempo gewinnt. Ähm, ja, ja, stimmt. Und ja, stimmt. Ähm, dass der wirklich über seine 90 Minuten halt nie so richtig Vollgas gibt. Obwohl, da war Geld im Spiel, da waren also ich finde, Emilio Estevez ist kein schlechter Hauptdarsteller. Ähm, und äh, man hätte auch mehr mit der Musik machen müssen, weil der, der komplette Score ist halt von ACDC. Mhm. Ähm, und da wird halt nichts draus gemacht. Das ist ja auch so irgendwie äh, symptomatisch für den Film, dass du da irgendwie so einen geilen Rock-Soundtrack hast und der halt komplett an den Szenen vorbeispielt. Äh, <lacht> Wahnsinn. <lacht>
2: ja, ja. Ja. Weil ich das Gefühl hatte, dass der Soundtrack von ACDC äh, noch mitunter das Beste Das an ist auf, Film jeden, war. auf jeden Fall das Beste. Aber, es, aber es, es ist halt nicht gut eingesetzt im Film.
0: also Da hättest du halt coole Actionsequenzen rausmachen können. Aber wenn da irgendwie, was weiß ich, was da lief und dann du siehst halt, wie dieser Rasenmäher ganz langsam hinter einem Fahrrad herfährt, ja. äh, yeah, kommt halt nicht so richtig Dynamik auf. Aber das ja. ist ja wahrscheinlich so ein, so ein grundlegendes Problem von Real M, dass der Film einfach keine Dynamik hat.
2: Das ist richtig.
0: Genau. Und ähm, was ich mich gefragt habe, ist, ob die Geschichte wirklich äh, ja so ein bisschen als Technikkritik verstanden werden wollte. <lacht> ähm, wir dürfen uns nicht zu sehr auf, äh, auf die Technik verlassen oder wir dürfen nicht so schlecht mit der Technik umgehen, vielleicht auch das. Denn äh, wenn wir sie nicht wertschätzen, dann schlägt sie irgendwann zurück. Wobei hm. ja auch dann irgendwann erklärt wird, warum diese äh, LKWs und, und Mixer und Walkmans und was weiß ich nicht alles, warum die dann irgendwann amok laufen, was dann,
2: <lacht> ja. Hm. Ich glaube, ich muss dich enttäuschen, ich glaube, da ist so viel Überlegung stack, äh, steckte da nicht drin. Ja. Glaube ich nicht.
0: Ah, das, das, ist, das, ist, das ist, nee, das äh, ist... Äh, ich weiß, das, das, das frage ich mich halt immer, wenn, wenn du da wirklich so, so einen Künstler wie Stephen King hast, der, der ja wirklich sehr vielfältig ist und der auch wirklich sehr tiefe Gedanken entwickeln kann, auch aus äh, eigentlich banalen Geschichten heraus, ähm, ob der sich wirklich denkt, mir scheiß drauf, wir machen jetzt einfach mal so eine so eine Alien-Invasion und die kommt dann über die, über die technischen Gerätschaften und da geht es eigentlich um gar nichts, da geht es nur darum, äh, dass äh, LKWs Menschen überfahren wollen, Punkt. Das kann ich mir immer schwer vorstellen. Es kann natürlich sein, klar. Und der Film wirkt ja auch so. Dass, da, dass sich da niemand wirklich Gedanken gemacht hat, ob es da eigentlich um irgendwas gehen soll. Muss es ja auch gar nicht eigentlich. Nur wenn es halt so, wie es wirkt, dass es halt um überhaupt nichts geht, dann braucht man halt ein bisschen Tempo dann braucht man vielleicht auch mal schöne inszenatorische Einfälle, weil du kannst ja, wie gesagt, wirklich äh, was Schönes daraus machen, wenn, wenn ein Kind vom Walkman erwürgt. Wie, das ist ja <lacht> super. <lacht> Einfach, ist ja, ist ja grandios. Ähm, und ich finde die Szene auch total stark. Ähm, da gibt es äh, diesen Moment, wo der Junge auf dem Fahrrad durch sein, durch sein, ähm, durch sein Viertel fährt und überall ja. liegen die toten Leute ja. rum. Das war echt eine gute Szene, muss man sagen. Es war vielleicht sogar die stärkste des Films. Und äh, Schade, dass es sowas dann nicht mehr gibt, So wirklich, wo auch mal so dieses dieses Klima der Bedrohung ein bisschen greifbarer gemacht wird. Ansonsten siehst du halt nur, wie äh, wie LKWs im Kreis fahren.
2: Ja, also es ja. ist auch tatsächlich die Szene, die du gerade beschrieben hast, ist auch tatsächlich äh, die einzige Szene, die mir an diesem Film wirklich gefallen hat, weil ja. hier einfach mal Atmosphäre aufkommt. Hier ist das so ein bisschen die Endzeitstimmung, Richtig. alles ist kaputt, du siehst Leichen rumliegen, Ja, ähm, die hat's in sich, der Rest... Ja, leider schafft er
1: das <lacht> nicht mehr daran anzuknüpfen. Ja, ja es ist, ist einfach äh, Stephen King, äh, der ja eigentlich bekannt für ziemlichen ja, auch äh, harten Grusel ist, mhm. wenn man jetzt mal seine Bücher kennt. Ja. Ich finde ja immer, dass seine Verfilmungen eh immer relativ, äh, äh, ja, nie richtig gut umgesetzt worden sind, auch das ganze neue Zeug. Nein, 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 nein. Äh, aber äh, wenn man die Bücher kennt, äh, ähm, ja, man, denkt man schon, der ist schon wegen der statistische Ader, der Kerl. Aber oh, jetzt Ray R. M, der ist halt äh, weder gruselig noch sonderlich spannend, wie du schon gesagt hast, der verliert einfach umso länger geht, äh, immer mehr an Fahrt. Und ja, Grundidee ist vielleicht ganz cool, mhm. äh, aber man kann den wirklich nur als ja unterhaltsamen Trash irgendwie hinnehmen.
0: Ja, selbst das würde ich halt nicht mal sagen, ja. ne? nee, nee <lacht> nicht weil, mal das. Äh, weil unterhaltsam nee. ja. war, war er ja für mich nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr. Also ich muss echt sagen, also so nach einer Dreiviertelstunde habe ich mir gedacht, puh, jetzt geht der noch mal eine Dreiviertelstunde und da ist ja jetzt <lacht> schon irgendwie kein, kein, kein Benzin mehr im Tank. Ähm,
1: hm. ja. Passenderweise... Es es sind dann dann immer noch trotzdem so Moment, ich fand, also ich habe den tatsächlich auf Deutsch irgendwie geguckt, weil ich zu der Zeit schon so müde war, was ich mir gedacht auf <lacht> Englisch komme ich jetzt nicht mehr mit. Okay. Der hat der ist aber in der deutschen Synchro durchaus noch amüsant. Mhm. Und äh, äh, <lacht> vor allem Emilio Estevez, äh, äh, wie er da von den Trucks äh, äh, da gezwungen wird, ähm, <lacht> diesen Tankschlauch zu holen. <lacht> wisst ihr welches das ist dieses Schauspiel von ihm <lacht> auch da es ist also das sind dann so die kleinen Momente in solchen Filmen die sie dann wieder echt sehenswert machen weil es so dermaßen lustig ist weil er <lacht> ja. so richtig ernst da spielt aber ja es, es gibt da ein paar Highlights, Pascal, das hast du ja schon gesagt, ja. für mich war eins der Highlights, wo ich mir gedacht habe, oh, Bayern, ah, die Szene mit dem Kind und dem Rasenmäher. <lacht> ja, aber ja, ich ich weiß gar nicht groß, was ich noch zu Rhea M äh, sagen soll. Äh, du hast ja eh schon alles gesagt, du <lacht> hast schon auf den Punkt gebracht.
2: Ja, ähm. ja. Also wenn wir es schon von dem Schauspiel haben und wir Emilio Esteves benennen äh, als in Anführungszeichen Glanzleistung, äh, <lacht> würde ich noch die zwei Damen des Films in, in, ins Feld werfen, nämlich einmal Wanda, diese Kellnerin, oh. die extremstes Overacting in zwei Szenen betreibt. Ja,
0: ja, ja, oh. ja, ja. Oh. Das ist Alan
2: McEldiff. Alan, Mac Mac Al Alan Mac heißt sie, uh -huh. ne? Ja. 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 Also, ähm, für alle, die den Film nicht gesehen haben, äh, irgendwann stehen sie in diesem, in dieser Raststätte und sind umringt von den ähm, LKWs und dann <lacht> rennt sie nach draußen und schreit ganz hysterisch, das könnt ihr nicht, ihr seid Maschinen, ihr könnt das nicht. Wir haben euch erschaffen. Und, ja, wir haben euch erschaffen. Das, das ist wirklich, das ist, das ist der schwer. große epische Augenblick des Films. Äh, ja. 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 Der wird ja wiederholt, den gibt es ja noch einmal. Ja. Ne? Das Ganze macht sie zweimal. <lacht> Und dann haben wir noch eine Glanzleistung. Das ist die. Wir haben ja dieses dieses Pärchen, das frisch verheiratet ist.
0: Ja. Oh ja. Die, die
2: mhm. Dame. Heißt ja. die, die Conny? Dame. Hm? Ist das Conny? Ich weiß gar nicht, ob sie Conny heißt, äh, die mit der nervigen Stimme. Genau, genau. Ja, 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 Also ich weiß nicht, ob die auch so nervig ist im 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 Original. Soweit ja. ich weiß, ist das ja die die Sprecherin von ähm, Lisa, glaube ich, oder? Ja, Aus genau. Aus Simpsons. Mhm. Ähm, hier ist sie aber zumindest in der deutschen Synchro echt echt nervig und ja, <lacht> hat auch ganz tolle Dialog äh, Dialogstellen. Also.
0: <lacht> ja. Ja, also ganz böse. Ja, ohnehin die ganzen Frauenfiguren, die da die da äh, <lacht> durch die Gegend tockeln dürfen. Äh, <lacht> ja, aber ich wie gesagt, Emilio Estevez fand ich ist kein schlechter Hauptdarsteller. Vor allem äh, für Ria M jetzt nicht, ne? Ähm, Nö, das ist okay, was er macht. Ja, das ist. Äh, ich sehe den auch ganz gerne, muss ich sagen. Also gegen äh, Emilio Estevez habe ich jetzt nichts. Und ich kann auch nicht sagen, dass der irgendwie der Grund dafür ist, warum RIA-M nicht funktioniert.
2: Nee, das nicht. Nein. Also, nee, nee, nee. Nee. Und äh, das
0: was mich einfach nur irritiert hat, ist, du hast halt diese Prämisse, dass da so äh, Elektro oder Technik äh, Technikgerätschaften irgendwie amok laufen und du machst halt so wenig draus weil ähm, man muss ja wirklich sagen die letzte halbe Stunde fahren die Trucks ja nur noch im Kreis ja. und ich sag das jetzt zum so fünften Mal
2: ich wiederhole mich aber ja. sie
0: fahren halt wirklich nur noch im Kreis
2: ja und was was ja
0: und sie fahren halt ja. so lange im Kreis und bis das Benzin leer ist und wollen dann die anderen äh, die Menschen zwingen wieder aufzutanken ich
1: glaube auch, dass das einfach äh, den Fähigkeiten von Stephen King äh, als Director geschuldet sind. Vermutlich. Weil ich ich glaube nicht, also es steht ja auch im Mediabook, äh, er sagt ja selber von sich, er hat überhaupt keine Ahnung gehabt, wie er hier überhaupt ähm, Regie führen soll. Ne? Ja. Äh, wie, wie er, er hat jeden Abend äh, George R. Romero angerufen, weil er ja sein alter Kumpel war <lacht> und hat ihm um äh, Hilfe gebeten, wie könnte er das machen, wie könnte er dies machen. Ähm, Ach, der arme George, ja. ey. Ja. Hat nicht viel gepasst, yes. ne?
0: <lacht> nee.
1: Ja, es ist echt, es ist echt schade, weil äh, was mir noch sehr gut gefallen hat an dem Film, ist ja, dass er ja wirklich alles handgemacht ist, ne? Gut, äh, ja. Gut. Das ist ja das trotzdem beachtlich. Die echte LKWs, da mussten sie ja trotzdem auch ein paar irgendwo herziehen und auch sonst äh, die ganzen äh, Gerätschaften, die da rumdüsen, äh, alles echt, ne? Ja
0: gut, das ist natürlich immer so ein Punkt, den man diesen äh, Film durchaus, äh, gerade in heutiger Zeit, in dem wir sowas von CGI-verseucht sind, äh, einfach zugutehalten muss, dass die, äh, dass die Effekte da wirklich, und auch die Stunts und äh, was weiß ich nicht, alles handgemacht ist. Ne? Und das äh, merkt man diesen Film ja auch äh, durchaus an, die sind ja, sind ja wirklich äh, greifbar einfach. Und äh, du merkst auch, dass das echte Trucks
2: sind. Ähm,
0: ja. Ja, also ähm, man ja. muss
2: auch, glaube ich, äh, dem Ganzen ein bisschen ähm, ein Tribut zollen dafür. Soweit ich weiß, hat der ganze Film nur 10 Millionen gekostet. Ähm, und wenn man bedenkt, was er dann dafür rausgeholt hat, doch an Explosionen ne, und äh, Zerbersten Blech, ja. das kann man dem Film eigentlich nicht schaden. Blechschaden, ordentlich
0: Blechschaden.
2: Ja, also das hat er auf jeden Fall. Ne? War
0: der eigentlich immer schon
2: ab 16 oder war der früher ab 18?
1: Der war ab 18. Der war ab 18. Früher. War der
0: auch indiziert?
1: Nee. nee. Okay. Nee, waran nicht. Gab's immer nur äh, geschnitten. Ja. Yeah. Noch? Yeah. In so einer Kaufhausversion. Mhm. Da hat glaube ich 50 Sekunden oder was haben da gefehlt. Mhm. Äh, äh, ja, also gut. Äh, er ist schon durchaus. Ist, äh, 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 er
0: hat seine blutigen Momente. Also äh. das also ist jetzt kein, kein, äh, kein Gore-Fest oder so, aber das ist äh, mir dann auch wieder so positiv mhm. aufgefallen, dass, dass diese Dinger dann auch wenigstens sich trauen. Äh, ja, auch mal wenn Leute so gegen die äh, gegen die äh, Ladeklappe vom Lkw knallen, dass da auch wirklich da mal das Blut zu sehen ist, ne?
1: Ja, wo auch äh, äh, unsere liebe Kellnerin äh, von diesem MG-Geschütz, das durchsiebt wird. Oder auch äh, der baseball trainer am ja. Anfang der von Dosen von einem ah, da, äh, Getränkeautomaten stimmt. erschlagen wird. Stimmt, ja.
0: das ist auch eine geile Szene gewesen. Solche Szenen hätte der Film nur gebraucht. Also wenn sich dieser Dosenautomat auf einmal verselbständig und, äh, und Dosen einfach willkürlich rausschießt und mhm. äh, dann diesen, diesen Trainer außer, außer Gefecht ah, das, das, war, das war ja doch, Na, der hat seine Momente, aber der ist, der ist äh. dumm, aber leider nicht dumm genug.
2: Ja, der, der Film nimmt sich halt leider irgendwie ein bisschen ja. zu ernst. Ja, ja, Das ist so ein Riesenproblem. Wenn wenn der sich jetzt komplett äh, auf die Schippe nehmen würde und dann käme ich mit dem ganzen Film auch besser klar. Und dann würde ich auch viel weniger die Logik hinterfragen, denn die ist non-existent in diesem ja, Film. Ja,
0: also, sorry. Der bricht
2: ja sogar mit seiner inneren Logik. Also, ja. ähm, ja, also das tut echt schon weh.
0: <lacht> also, mit, nee, also, also, also mit logischen Parametern braucht man den eh nicht. Also Ich bin ja eh nee. kein Freund von sowas, Filme irgendwie auf, auf Logik abzuklopfen. Gerade bei sowas wie RIA M, äh, wo einfach LKWs sich verselbstständigen. Ähm, keine Ahnung. Aber es ist natürlich dann schon mal ein Zeichen, dass der Film bei dir nicht gewirkt hat, wenn du dir halt Gedanken darüber machst, dass die innere Logik nicht stimmt.
2: Ja, vor allem, du musst ja keine großen Gedanken machen. Ich meine, ja. Hast du, hast der, du dafür Film, ein
0: Beispiel gerade?
2: Natürlich, ich habe yeah. sehr, sehr viele Beispiele. Es ja, geht Hauch ja rein. schon damit los, äh, dass uns ja suggeriert wird, dass im Zuge dieses Kometenschweifs die elektrischen Geräte alle am Rad drehen. Ne? Mhm. Äh, gleichzeitig haben wir aber so Sachen wie äh, LKWs und so, die sind äh, fremdbestimmt auf einmal, aber die zwei Autos der die Figuren, nicht. Genau. die zum Beispiel nicht. Ist mir auch äh, aufgefallen, hm? Dann haben wir so eine Szene, in dieser Raststätte ist ja noch so eine Halle mit Spielautomaten. Richtig. Und da diese Geräte töten ja auch einen dortigen Gast, mhm. indem sie ihn Elektroschocks verpassen. Ja. Später wird diese Leiche dann rausgeschafft. Da sind die Geräte aber total still. Ja.
1: Also, ja, vielleicht ne? sind sie nicht besessen in diesem Moment.
2: Ja, also der ist da total inkonsequent damit. Also die Geräte, die gerade von Nutzen sind, die sind, die haben ein Eigenleben und die anderen, die halt nicht. Ja, gut. Ja, ja das, ja, ja, yeah, yeah. super, super. Ähm,
0: merkt man, dass der Film bei dir nicht äh, funktioniert hat, weil dir sowas auffällt. <lacht> das mit den Autos ist mir ist mir natürlich auch aufgefallen. Ähm, aber wie gesagt, das, das weißt du ja auch schon von mir und Carlo, du weißt das auch, dass ich äh, nicht ja. so gerne mit äh, logischen äh, Argumentationen komme, warum der nicht so funktioniert. Also nicht auf die ja, Logik. Aber das, so. ist, ja. aber das sind halt so Sachen, die äh, durchaus so legitim, klar. Und wie gesagt, klar, das.
1: Du, das ist äh aber das ist bei dem Film sowas von egal.
0: Ja, finde ich ja auch. Aber <lacht> es, ist immer, es ist immer ein guter, guter Beweis, dass, man, dass der Film einen halt nicht gepackt hat. Wenn man, wenn man sich bei, dem, bei so einem Rotz wie Ria M halt äh, schon ja. äh, Gedanken darüber macht, warum ist das jetzt so? Warum funktioniert das jetzt nicht so? Ähm, äh, naja, Da hat halt nicht viel zu tun, ne? Ja, Paradebeispiel dafür. Äh, Gegenbeispiel ist ja zum Beispiel From the Dawn, der ja seine eigene Mythologie irgendwann auch nur noch unterläuft. Aber das ist halt vollkommen scheißegal, weil der Film geil ist. Ja, ne? Ja. Ähm, aber wir wollen jetzt hier die From Lost Door mit Ria M äh, in einen Topf, nee, und das, das hat äh, Robert Rodriguez <lacht> und äh, Quentin Tarantino nicht verdient. Ich würde fast sagen, <lacht> wir können zum, ähm, zum äh, Fazit kommen. Aber eine Frage doch, ist das eine Kennenproduktion gewesen? Nee. Nee, Okay, hätte gepasst, ne?
1: Hätte gepasst, ja. ja. Hätten sie einen knaller mehr im Sortiment.
0: Ja, schade.
1: Oh. Ah. Ja, Stephen King hat er danach auch nie wieder einen Film gemacht. Als <lacht> Re Regisseur, ne? Ja, <lacht> er aber, aber er hat ist vielleicht doch halt, besser so.
0: Aber er hat halt echt noch, ich glaube, er hat äh, noch Drehbücher geschrieben. Auf jeden Fall zu Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Äh, und das war ja, also, puh, war ja auch echt Schrott. Aber okay. Tja. Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, die könnt ihr euch im Hatecast anhören. Von mir und Stu, wo wir über das Original von Friedhof der Kuscheltiere gesprochen haben. Okay. Ähm, Ding Dong Carlo, habt ihr noch irgendwas zu
2: Realm oder wollen wir zum Fazit kommen? Ähm, ich glaube, hm. man könnte noch sehr viele idiotische Szenen ja, gut, äh, aufzeigen, aber ich glaube, das äh, dann, bringt nichts. Nee, dann ja. wird es ein bisschen ja, anekdotisch ich glaub, hier. es ist schon klar geworden, dass dieser Film nicht gerade der Bringer ist.
0: Nee, leider nicht. Ähm, okay. Ich würde anfangen mit meinem Fazit und... Ach, Ding Dong, da du ja neu bist, aber du bist ja treuer Hörer, deswegen weißt du ja, dass wir äh, unsere ähm, Bewertungen immer in äh, Schlecht-Schlecht, Gut-Schlecht und Gut-Gut einteilen, ne? Ja. Gut, ähm, dann werde ich jetzt mal anfangen und zwar ähm, Ria M. Für mich das größte Problem ist einfach, dass er... Ähm, wirklich sau dumm ist, aber selber nicht weiß, wie dummer ist und äh, sich dadurch halt äh, viel Potenzial selbstständig beraubt, weil, äh, ja, Stephen King es halt nicht schafft, da mal wirklich äh, in die Vollen zu gehen und so ein wirklich schön dynamisches Gaga-Trashfest äh, abzuziehen. Äh, ich fand ihn aber irgendwie noch niedlich. Ähm, ich kann ihm nicht sonderlich böse sein und ich würde Trotzdem sagen, dass der schlecht schlecht ist und, ähm, ja, hm, zwei von fünf ähm, fremdgesteuerten Rasenmähern geben.
1: Okay. Carlo? Ja, äh, ich als Nächster. Bitte. <lacht> okay, ja. Ja, ich habe wieder durchaus meinen Spaß äh, gehabt. <lacht> ich kann den Film an vielen Stellen nicht böse sein. Äh, jetzt, äh, wo, ich, wo ich die Hintergründe etwas lesen konnte, dank mhm. dem Mediabook. Äh, ja, ist mir einiges klar. Äh, er ist auf jeden Fall äh, in der Mitte dann äh, wirklich, ist der Benzinkanister leer. Aber er hat durchaus dann immer noch lustige Dialoge, lustige Momente, äh, völlig gaga, völlig blam blam bis zum Schluss und äh, hat mir gefallen. Und dann gebe ich noch äh, fünf äh, tapfere Toaster.
0: Okay, ich von wollte schon sagen zehn. fünf
2: und fünf. Okay, <lacht> gut und Ding Dong. Ja, dann mache ich mal den krönten Abschluss. Mhm. Ähm, bei mir von vornherein, der kriegt bei mir ein Schlecht-Schlecht. Mhm. Liegt einfach daran, weil sich der Film zu ernst nimmt, weil ja. er schlicht und ergreifend spannungsarm ist und insgesamt trotz der Explosionen auch zu unspektakulär inszeniert ist und insgesamt keine Atmosphäre aufkommt. Dementsprechend bekommt er von mir drei Uh, grüne Goblin-LKWs von 10. Okay, gut. Gut, ich habe noch gut vergessen. Okay. Un schlecht, wollte ich nur sagen.
0: Sehr gut. Für mich. Ja, gut. dann äh, machen wir mal einen Sprung in das Jahr 1998. Mhm. Jawohl. Ich war sechs. <lacht> <lacht> Ui. Und äh, da kam ein Film in die Kinos. Der den Namen Octalus, der Tod aus der Tiefe trägt. Ja, wann habt ihr diese Perle des
2: Monsterkinos zum ersten Mal gesehen? Jetzt kann Ding Dong mal anfangen. Jetzt kann Ding Dong mal anfangen. Ding -Dong mhm. hat diesen Film das erste Mal im Jahr 2000 gesehen und zwar im Free TV bei der ARD. Nein. Doch, tatsächlich. Oh, da Im Spätprogramm. Den...
0: Ja, im Spätprogramm. War genau. das die Free TV-Premiere?
2: weiß nicht, ob es die Premiere war, aber ich glaube 2000, ja, mit, wenn man bedenkt, er
1: 98 rausgekommen, ja. müsste das
0: ja. war so ja. es wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Ja. Kann mir noch gut daran erinnern. Ich war nämlich verwundert, dass so Film in der ARD <lacht> läuft. <lacht> okay, wann um um elf oder wie? Ähm,
2: nee, ich glaube ich glaube einfach mal äh, 22:15 ah, okay. der ist ja 16 der müsste mhm. um den Dreh rum gelaufen sein
0: ja okay weil inzwischen ja. die Dinger ja irgendwie um elf laufen weil erstmal kommt der sonntags der Tatort ähm, nee ist, kommt Tatort in der ARD oder ZDF ah, ARD. okay und dann kommt ja irgendwie noch eine politische Talkshow äh, zwischendurch noch Nachrichten und dann kommt erst irgendwie der Film äh, aber okay okay und äh, wie hat der Film damals auf dich gewirkt
2: Ah, Ich fand den super. Ja. Also der hat mir damals schon gefallen. Ich war ja noch relativ jung mhm. und ich fand den damals auch durchaus beängstigend.
0: Okay. Ähm, ja. Carlo, du warst im Kino. Enttäusch mich nicht. Ich war im Kino. Ah, ja, 8:49 Uhr. Du bist <lacht> <es> einfach, Mensch. <Du lacht>
1: ja. In der 17:30 Uhr Vorstellung. An einem Sonntagnachmittag. Ja. Yeah. Ich, äh, es war auch, glaube ich ich, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wann der lief, aber es war, war Sommer irgendwie. Aber du warst noch ich. keine 16. Ich war 13. Du warst
0: 13, genau.
1: Mhm. Ja, naja. Aber. Das hat äh, keinen Menschen interessiert im Kino. Ja,
0: ja, ich weiß. Das, da das, das, konntest du das, das, das Tick,
1: Ticket lösen und bist da reinmarschiert. Ja. ja. Und? Ja, die Cinema hatte den ja damals überhaupt nicht groß angepriesen, aber ich habe mir gedacht, ui, Kragenmonster. Mhm. Guck, guckst da an. Äh, Stephen Summers war mir ja zu dem Zeitpunkt auch noch kein Begriff. Nee. war ja dann erst mit der Mumie 1. Genau. Größer, aber ja. Wie fandest ich du hab den geguckt? Film? Guckt damals? Ich fand ihn fantastisch damals. Ja. Und äh, ja, er hat äh, damals schon, also es war ja wirklich äh, 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 ja, ein Blockbuster kannst du sagen. Ja. Definitiv. Der nur runtergemacht worden ist, wieder von den Kritiken, aber eigentlich durch die Bank mega produziert und 13-jährigen begeistert ist natürlich nochmal eine Spur mehr.
0: Ja. Okay. Okay, ähm, Ding Dong, willst du vielleicht mal kurz, äh, die Inhaltsangabe wiedergeben, worum es äh, in Octalus geht, in aller Kürze?
2: Das mache ich in aller Kürze, natürlich. Das ist lieb. Ähm, und zwar geht es um eine Gruppe bewaffneter Männer, die. Bei stürmischer Nacht im südchinesischen bzw. südpazifischen Meer einen Luxuskreuzer namens Argonautica entern wollen. Um dorthin zu kommen, äh, haben sie sich ein Schnellboot angemietet und zwar von Treat Williams und seiner Crew. Und als sie dort ankommen, müssen sie feststellen, dass zu ihrer Überraschung auf dem Schiff nichts mehr los ist. Oha. Das war's. Wow. Ja. Was ist da los? Schlusslich. Ja. Das fragen die sich auch. Aha, vielleicht, vielleicht ein Monster? Möglicherweise. Es mm. wird ja schon vor ein bisschen angeteasert.
0: Ja, 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 ja. ja. Und äh, sie wollen dieses Kreuzfahrtschiff erkentern, äh, um, die Versicherungs-, um das Versicherungsgeld einzuziehen. Äh, genau, ja? das erfährt man später. Genau, genau. weil äh, der Besitzer des Schiffes äh, sich verspekuliert hat und äh, mehr Ausgaben als Einnahmen hat. Und dieses Schiff hat, glaube ich, einen äh, 4 Millionen Wert. Ähm, ja. Vollkommen egal. Ähm, ich muss sagen. Ich war wirklich super positiv überrascht von diesem Film und äh, ich finde es fast schon äh, eine Frechheit, dass wir den in unseren Trashcast aufgenommen haben.
1: Ja, finde ich auch. Das muss ich wirklich sagen. Äh,
0: Dazu, liebe äh, Hörer, muss man sagen, dass äh, der werte Herr Dingdong sich dafür eingesetzt hat, dass wir Octalus hier machen. Ähm, ja, jetzt bin ich's wieder.
1: Bin ich ihm sehr dankbar dafür.
0: Ich bin ihm auch sehr dankbar, äh, dankbar, weil ich ihn äh, sonst nämlich nicht gesehen hätte. Aber der ist natürlich viel zu gut für den Trashcast. Wenn ihr mal einen wirklich schlechten Steven Summers-Film äh, äh, sehen wollt, beziehungsweise besprochen <lacht> hören wollt, dann könnt ihr auf unseren Trashcast zu Van Helsing zurückgreifen. Äh, da wisst ihr Bescheid. Aber Octalus, äh, wie gesagt, ich habe ihn jetzt äh, zum Podcast äh, das erste Mal gesehen und ich hatte wirklich meine 100 Minuten oder ja, 100 Minuten äh, große Freude daran.
2: Ja, ja, der ist verdammt kurzweilig. Von Anfang bis Ende. Der
0: macht, volles Gas. Der macht ja. Vor allem, was mich ja super äh, verwundert hat, ist der Cast. Da sind ja, der ist super. Da sind, ja, da sind ja Namen bei, da schlackert man ja mit den Ohren. Also es fängt ja erstmal an mit Treat Williams, der ja hier wirklich äh, im Kurt-Russell-Modus ist. Äh, hat mir super gefallen, <lacht> schön. als, äh, als Kurt-Russell-Verarme. Ähm, dann haben wir noch die Famke Janssen die man zum Beispiel kennen könnte aus den X-Men-Filmen oder aus Faculty von Robert Rodriguez. Dann hat man hier Wes Study, dann hat man hier ja. Jason Fleming, dann hat man hier Cliff Curtis, dann hat man Jumun Hunsu und man hat auch noch den Kevin J. O'Connor, ja. ähm, einer der äh, Stammschauspieler von Steven Sommers und Paul Thomas Anderson. Jawohl.
2: Ha. Ja, der Cast ist Boah.
0: phänomenal. Das ist einfach ein guter Cast und man merkt auch, dass die durchaus Bock hatten.
2: Ja, die sind alle gut aufgelegt und die liefern alle
0: ab. Vor allem Treat Williams hat mir wirklich gut gefallen. Muss ich ich, ich sage ja nicht umsonst, das war ja wirklich äh, höchste Anerkennung, wenn ich sage äh, Kurt Russell verarme. Ähm, <lacht> echt, Echt, äh, der trägt den Film echt super, da ist sowas schön was Markiges, weißt du? Der ah, geht einfach, einfach straight nach vorne. Und äh, diese 100 Minuten, die sind ja wirklich äh, super ausgenutzt, ähm, da gibt es ja keine einzige Länge und nee. ähm, der wenn der Film ein Problem hat, das ist aber leider der Zeit geschuldet, dann sind es die schwachen Effekte.
1: Ja, ja. wobei die ja. natürlich trotzdem noch angemessen äh, ihrer Zeit sind. genau. Also ich, ich, ich finde sie ja jetzt nicht ganz mega mies. Äh, natürlich ist es kein Jurassic Park, aber wenn du andere Filme aus den 90ern siehst, äh, äh, sie, die, äh, die, das Viech <lacht> kommt nah ran äh, an, sagen wir an, mal, gute Special Effects.
0: Ja, also ich, ich fand es jetzt auch nicht mega schlecht, aber es gibt halt diese Szene, wenn Jason Fleming gefressen wird. Ja. Das sieht halt schon echt echt kacke aus, also das sieht schon extrem scheiße aus, aber um mal äh, da so eine kleine Brücke zu schlagen, guckt euch einfach mal die Mumie Cat zurück an, ähm, was da aus äh, <lacht> The Rock gemacht wurde, also das ist ja, der kam glaube ich 2003 raus, kam, Eins. 2001 kam der, kam der sogar schon raus, ja, ja. Äh, okay, das war dann drei Jahre nach Octalus und das ist echt fünf Klassen schlechter als Octalus, mhm. ähm. Und wenn ich jetzt sowas schon beanstande, so eine Kleinigkeit, ähm, dann könnt ihr euch äh, denken, dass mir der Film einfach Spaß gemacht hat. Und das, das ist auch einfach ein Spaßfilm. Das ist äh, ein B-Movie, was einfach äh, Laune macht. Also das klingt jetzt so abgedroschen und billig, aber der macht einfach Spaß. Ja. Weil, der, weil der temporeich ist, weil der wirklich äh, ein inszenatorisches Gespür für das Setting hat, also für den äh, für diesen Kreuzer. Ähm, den er da wirklich räumlich schön erforscht und äh, die figuren da auch auf eigene faust durchgenäßt, die müssen ja irgendwann einen ausweg finden und äh, ah das macht einfach macht einfach spaß
1: ja von vorne bis hinten. Und äh, er ist ja äh, äh, vor allem äh, richtig dynamisch in seiner Filmmusik auch immer, muss ich äh, mal ansprechen. Stimmt. Jeremy Stimmt. Äh, ist natürlich zu der Zeit ja auch noch der Großmeister schlechthin gewesen. Ja. Äh, und äh, der hat er ja dann noch die Mumie vertont äh, für Stephen Sommers. Und ja, da merkst du auch... Äh, der hat da Abbock drauf gehabt. Richtig schöner Abenteuer-Score mit äh, richtig schöner Action. Und auch drin. schöne
0: düstere Elemente drin. Ja. Ähm, allein das Opening halt. Da ist so richtig schön was äh, hämmernde Düsternis kommt oh, da. Nee, genau. einfach
1: gut. Ja. ja waren waren äh, <lacht> große, große Leute am Werk. Eigentlich kannst du ja sagen, war das so Stephen Summers äh, äh, Erstlingswerk, in Anführungszeichen. Äh. Und da hast du gedacht, Mensch, da kommt einer, äh, der verpackt jetzt das alte äh, Autokino-Monsterzeug neu in äh, schönes Popcorn-Format. Ne? Hat mhm. er ja dann mit der Mumie auch nochmal gemacht. Leider Gottes ging es ja dann immer mehr bergab, ja. wie wir schon bei Van Helsing dann festgestellt haben. Ja. Aber da war es noch, noch richtig gut.
0: Ja, also ich bin auch heute immer noch der Meinung, dass die Mumie eine der, Paradebeispiel für einen, für einen gelungenen Blockbuster ist. Der hat ja, hat ja alles, was ein Blockbuster braucht und den habe ich ja. bestimmt schon zehnmal gesehen und der macht immer noch Laune. Also der ist wirklich ein grandioser, grandioses Blockbuster-Kino. Und äh, Octalus würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass der äh, auf einer Ebene mit, ähm, mit die Mumie ist, aber ich kann verstehen, dass äh, Octalus quasi auch wenn er ein Flop war, aber das sagt nichts über die Qualität des Films aus, so das Bewerbungsschreiben für die Mumie war, weil äh, Steven Summers ja hier auch schon sehr klassisch mit dem Monstergenre umgeht, es aber halt auch schafft, es irgendwie allein schon durch die Effekte in die Gegenwart zu transportieren, also in die ja, damalige zu, Gegenwart.
1: Genau. Ja, 90er, richtiges 90er-Jahre-Brett. Yeah. Vor allem bei, waren ja eben zu der Zeit immer mal, einmal im Jahr irgendwelche Unterwasser-Monster- Viecher- äh, immer mal im Kino zu sehen. Du hast 97 Anaconda gehabt, du hast dann jetzt 98 eben Octolus, die schöne Riesenkrage gehabt, dann kam ja noch Lake Placid. Äh,
0: dazu kann also, ich noch eine kleine Anekdote sagen. Ich habe äh, mir gestern äh, einen schönen Sonntag gemacht und ich habe mir erst Octolus angeguckt und abends noch Lake Placid. Oh. Und äh, das war ein sehr unterhaltsamer Filmtag, muss ich wirklich sagen. Also mhm. äh, Lake Placid an dieser Stelle auch nochmal Empfehlung für alle. Der ist super kurzweilig, der macht Unfassbar viel Spaß. Der eignet sich wirklich sehr, sehr gut im Double mit Octalus.
2: Ja. das ja. tolle
0: Creature-Feature-Film. Ja, wirklich, wirklich. Hm. Äh mit Geld haltet er hin. ist richtig? Da, da
1: ja. ist nichts billig äh, ja. und es äh, sind Leute mit Namen am Werk, die haben da Bock drauf und da kam dann auch genau das raus, was man sehen wollte. Ja. Ja, ja sind einfach beides sehr, sehr
2: gute Filme, ja. Was ich bei dem hier ja auch mochte, genauso wie auch bei der mumie oder jetzt, wenn wir bei Dick Placid waren, bei Dick Placid, die haben so einen humoristischen Unterton, der aber halt nie die Überhand nimmt. Das verkommt nie zum Klamauk. Das ja. gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, ja.
0: Ähm, das stimmt. Die sind äh, durchaus humorvoll, aber äh, sie wollen nicht zur Komödie werden. ja ähm, Das stimmt. Das, das
1: ja, sie haben halt, äh, wie Octolus, äh, ja auch in vielen Szenen diese klassischen One-Liner, ja. die noch zünden. Ja. Musste und halt
0: auch so jemanden haben wie Treat Williams damit das geil kommt ne?
1: Ja gut Ja, ja sie konnten es halt einfach noch in den 90ern ja. Ich muss das immer wieder sagen Da waren halt auch die Drehbuchschreiber einfach noch irgendwie da gewiefter
0: Ja einfach cooler Ja. Und da hat man halt auch noch so Leute wie Treat Williams gehabt Um <lacht> den Namen nochmal <lacht> zu sagen Ah, uh, Treat
1: Williams, ey. <lacht> Treat Williams. Hoffentlich spielt er ein Expendables. <lacht> ja, Treat Williams
0: ist ein echt ein guter. Uh, ich liebe ja uh, Prince of the City von Sidney Lumet, wo er die Hauptrolle spielt. Ja, auch so grandios. Uh, aber egal, anderer Film. Um, Octalus. Wie oft habt ihr den jetzt insgesamt gesehen?
1: Uh, müsste jetzt das fünfte Mal gewesen sein. Mhm bei mir ist es das dritte. Ich habe den mir irgendwann auf DVD
2: geholt, dann natürlich angeguckt und jetzt nochmal für den Trashcast. Ja. Und der wird besser, der Film.
0: Ja, äh, kann oh, ich vielleicht? mir vorstellen. Ich, äh, Wir müssen mal kurz aufs Ende zu sprechen kommen, denn da wird ja ein Sequel angeteasert. Mhm. Denn äh, mhm. unsere Helden, beziehungsweise die, die noch übrig sind, stranden auf einer Insel, nachdem äh, der Kreuzer in die Luft geflogen ist. Und äh, ja, wie es eben so ist, merken die drei Überlebenden, dass auf der Insel auch äh, dieses Monster ist. Oder ein anderes Monster. Wer, weiß, ja, wer äh, weiß, was da abgeht. Auf jeden Fall ist es eine Vulkaninsel. Und ähm, ja, dann kommt, die bittere, kommt das bittere Erwachen. Es gibt keinen Teil 2.
1: <lacht> Nicht mal Direct-to-Video. Nicht
0: mal hat sich jemand erbarmt und da irgendwie ein Direct-to-Video-Sequel zugemacht, was echt schade ist. Weil, äh, ah, kann ich mir schon geil vorstellen. ja Treat Williams auf der Insel, ey, geil. <lacht> <lacht>
1: ja. ja äh, Aber anscheinend das, ja
0: ein extremer Flop, der
1: Octalus, ne? Ja, wahr. Also genau. F, äh, was ja sehr schade ist, äh, finde ich jetzt, es gibt ja in, in Deutschland überhaupt äh, keine Blu-ray und die DVD ist ja seit 100 Jahren out of print, mhm. ne? Die, die kriegst du ja. Nur noch über Marketplace, wenn es Glück hast, günstig. Mhm. In Amerika ist jetzt, glaube ich, eine Edition erschienen, aber selbst ich, in, in UK oder so, gibt es den gar nicht auf blu -ray. Also der wird schon sehr stiefmütterlich behandelt. Der wird kommen. Und Abwarten. Der wird sich
0: wird sich Kochmedia irgendwann erbarmen. Die haben sich auch bei Ria M erbarmt, also bei aller Liebe. <lacht> ja, <stimmt>. Also Octalus <lacht> wird kommen und der wird auch definitiv bei mir in die Sammlung äh, wandern. Denn, ähm Guter Film.
1: Ja. Gutes, ja. Äh, guter Film. Ich würde ihn dann auch austauschen gegen die Blu-ray. Ja. ja. Ebenfalls mache ich auch. Weil die DVD hat ja, ist ja eine der ersten äh, Filme, die es in Deutschland dann zu kaufen gab. mit. Ja. Das sieht man ja an. Das ja. sieht
2: man ja an. Die
1: hat echt viele Unschärfen drin. Die kam ja wirklich schon '98 raus. Mhm. Wie, wie, wie in die DVD. Ja, die DVD gibt es seit '96 in Deutschland. Also schon ziemlich, war es schon ziemlich in den Anfängen.
0: Könnt ihr ja. könnt ihr denn nachvollziehen, äh, warum Octalus so extrem gefloppt ist oder warum der heutzutage allgemein irgendwie, ja, wirklich als äh, Trash verpönt wird?
2: Also ich behaupte einfach mal, dass Creature-Feature-Filme es allgemein an den Kinokassen eher schwer haben. Ja. ja. Und ähm. Da passt ja halt rein. Ich meine, naja, großer großer Kraken, sage ich jetzt einfach mal auf hoher See, das zieht nicht unbedingt.
1: Mhm. Nur Haie ziehen. Ja, und selbst die, und selbst die ziehen mm -hmm. nur begrenzt. Ne? Ja. Ja, haben ja eigentlich nur einmal gezogen. Chance. <lacht> und dann auch ja, und, wieder. Und die Blue Sea, glaube ich, oder? War da nicht auch ja, halbwegs erfolgreich? Stimmt, den gab es ja auch noch in den 90ern. Also Anaconda war, glaube ich, auch nicht so groß. Lake Placid ist relativ schnell untergegangen. Also die mhm. waren alle nicht so die finanziellen Bringer. Und Octolus hat es, glaube ich, einfach erwischt, weil er im Sommer gestartet ist und... Da hat er hohe Konkurrenzen damals natürlich gehabt. Du hast ja einen Blockbuster nach dem anderen im Kino gehabt. Ich glaube, ja. dass der da einfach wegen ein Untergang ist. Wobei ja. man
0: ja wahrscheinlich auch bei diesen ganzen Dingern jetzt Anaconda und Lake Placid und Octalus auch äh, immer dann noch gucken muss, wie die sich im Heimkino schlagen. Ich glaube, da laufen die halt
1: echt gut. Ähm, ja. Ja. Das ja, schade. Ähm, also sieht äh, Octalus hatte ja eigentlich äh, wenn man sich so umhört, schon einen gewissen Kultstatus, aber das ist so der Videotheken-Kultstatus, genau. der dann danach mhm. kam. das ist
0: dann immer so ein bisschen verschleierter Kult irgendwie, das ist so, weiß ich nicht, wenn ich mir so Kommentare im Internet zu dem Film durchlese, dann ist das ja halt meistens, ja, holer Trash, einmal gucken, ist okay, aber das ist ja, ist ja das eigentlich ist schon so ein als Blockbuster konzipiert und ja.
1: Ähm, ja. da war halt Das war die große Kunst damals einfach in den 90ern, dass du so ja, Trash in Anführungszeichen wirklich als äh, hochwertiges Kino verpacken konntest.
0: Ja, ja.
2: ähm, Octalus, boah, Mann. Ja, der hat, auch, der hat auch alles, was er irgendwie haben muss. Also vom, vom Aufbau her ist der <lacht> ja. super. Ja, der, Es dauert ungefähr bis zur Hälfte, bis man überhaupt erstmal die Wesen zu Gesicht bekommt und bis dahin kein Moment Langweile. Ziehst du,
1: Pascal? Äh,
2: ja. Der hat alles.
1: Nee, da hast du recht, ja. ja. Auch Tipps. Ja, ja, sorry. Ja. Nee, nee, alles gut. <lacht> ich wollte bloß mal schnell äh, zu Anacondas rüber schwenken, Da äh, habe ich ja mit Pascal darüber geredet. Äh, war, da hat uns ja sehr gestört, dass die Schlange äh, viel zu schnell sichtbar war. Genau, und mhm. dann
0: halt auch wirklich äh, total kacke aussieht, was dann so die Wirkung mhm. auch komplett nimmt. Das war bei Octalus nicht so. Ähm, da merkt man zwar auch, dass es auf jeden Fall CGI ist. Natürlich sieht man das. Ähm, aber der, das Drumherum ist einfach äh, zu temporeich und hat dann auch diese schöne Selbstironie und ja. ähm, geht gut nach vorne, muss man wirklich sagen. Also der verliert äh, echt keine Zeit. Ähm, und er hat natürlich auch immer noch dieses Spiel mit den Erwart mit der Erwartungshaltung, weil äh, man ja erstmal irgendwie äh, 30, 35 Minuten gar nicht weiß, worum es jetzt eigentlich geht. Äh. Was, was, was haben die vor mit den Torpedos, die da unten in dem Maschinenraum gefunden hm. werden? Was, was, ist da, was, was geht da ab? Und dann kommt da halt einfach Ja, äh, ah, kommt ein Monster, okay. <lacht> 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 äh,
1: Und ja. was für eins. Und was für eins. Äh, das,
0: das, äh, ja, äh, ja, irgendwer muss Octalus 2 drehen, ich weiß nicht wer. Ähm, hm, Stephen Sommers kann doch mal <lacht> wieder Stephen Sommers einen kann mal wieder einen raushauen. Es das, das wird echt Zeit. Also, ich, den Ott Thomas, den fand ich ja gar nicht schlecht. Seinen letzten 2013, danach kam ja nichts mehr, aber G.I. Joe von Helsing, äh, die, die muss er erstmal wieder gut machen. <lacht>
1: naja, ähm, lass uns äh, eine
0: Mail schicken. Eine Petition setzen wir auf. Ja, das wäre, äh, vielleicht hat er ja Bock drauf. Der hat mit Sicherheit Bock drauf, Also der, der braucht auch mal wieder Geld. Da hat er auch äh, jetzt sechs Jahre nichts mehr gemacht. Ähm, ja. Naja, gut, ähm, Ding Dong
2: und Carlo, habt ihr noch irgendwas? Ich würde gerne noch sagen, dass der Film zwei äh, Hommagen an andere Filme verbaut hat. Vielleicht ist das unbeabsichtigt, vielleicht beabsichtigt, ich weiß es nicht. Aber da wäre zum einen mal eine Hommage an den an die Anfangsszene vom weißen Hai, als dieser Typ äh, so durchs Wasser gezogen wird Ja. von dem Wesen, so ungefähr ab der Mitte. Mhm. Ja, das sieht verdammt nach weißer Hai aus. Das ist, glaube ich, Und sogar, sogar natürlich
0: Curtis, der da durchgezogen wird.
2: Ich glaube, es ist er, genau. Ja. Und dann haben wir noch diese Tauchszene im Schiff, weil man muss vielleicht dazu sagen, dass das Schiff langsam am Sinken ist mhm. und äh, sich schon Wasser dort befindet. Und dann haben wir eine Tauchszene, die verdammt an Alien Resurrection erinnert. Ja. Der ja 1997 äh, Wobei mich diese Tauchszene, wenn äh, Treat Williams
0: Ha, Treat Williams, super. <lacht> äh, wenn, wenn der äh, testet, ähm, ob, ob das Wasser sicher ist, hat mich so ein bisschen an die Höllenfahrt der Poseidon erinnert. Da gibt es eine ähnliche Szene. Ähm und ich musste auch ein bisschen an äh, Aliens denken, also Teil 2. Ähm ja. wenn, 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 äh <lacht> wenn das Monster durch die Schächte kommt und so weiter, hat er mhm. auch ein bisschen was von Aliens 2. Ähm, und dann sind da wahrscheinlich noch äh, 700 andere äh, Monster-Klassiker verbaut irgendwie. also Wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich. Äh, das, das, das ich ke kennt ihr Caprona? Ja. Äh, das ist auch so ein, so ein ja, ich will's nicht, doch, Trash. es ist schon Trash. Äh, 70er Jahre Trash.
1: Ja. Äh, Dino-Trash.
0: Dino-Trash. <lacht> äh, daran hat mich das letzte Bild auch erinnert. Weil äh, Caprona ist ja auch diese Vulkaninsel, wo dann dieses Wissenschaftlerteam äh, hinkommt und dann merkt, dass da alles voller Monster ist oder voller Dinos. Hat mich so ein bisschen auch nochmal dran erinnert, aber ob so ist, äh, steht auf einem anderen Blatt, äh, Blatt Papier, aber ich finde schön, wenn, wenn Filme solche Assoziationen dann äh, aufmachen und man ja. äh, merkt, okay, da ist wahrscheinlich jemand, der sich auch ein bisschen filmgeschichtlich mit dem Thema des äh, Monsterfilms auseinandergesetzt
1: hat. Finde ich immer schön. Hm. Und ja. äh, das nee, Man kann davon ausgehen, äh, Stephen Sommers. Ich habe da irgendwo mal gelesen, dass er eh großer Fan von diesen ganzen Creature-Sachen aus den 50er. Merkt man und 60 ja, Merkt man, war. man ja auch und, die
0: Mumie an. Und merkt man ja auch Van Helsing ja. an. Ähm, ja, gut. Ja. Gut. Ist alles okay. Der hat alles richtig gemacht. Ja, hier hat er alles Absolut. richtig gemacht. Absolut. Äh, und ähm, gut, dann würde ich, würd ich sagen ähm, wollen wir zum Fazit kommen? Ja. Okay, äh, da fange ich mal an. Ähm, ich fand den Film gut gut. Und äh, sage es mal ganz kurz und knapp, ist ein super spaßiger, sehr temporeicher, äh, sehr charmanter B-Movie, äh, sehr charmantes B-Movie mit äh, einem äh, tollen Treat Williams <lacht> als, als äh, im in, in Kurt-Russell-Modus. Ähm, ja, sehr kompetent äh, inszeniert von äh, Steven Summers, der da wirklich viel Gespür auch für die Räumlichkeiten zeigt und äh, dann auch noch so ein äh, super Monster raushaut, was äh, überall gleichzeitig ist irgendwie. die ähm, nee, fand ich sehr gut. Und ich würde dem, hm. ja, ich gebe dem Film sieben von zehn ähm, gefräßigen Krakenarmen.
1: Sehr schön. Ja, <lacht> gut. Wer möchte weitermachen? Okay, dann mache ich weiter. Mhm. Ich fasse mir aus, auch kurz. Octolus ist auch nach dem fünften Mal immer noch, äh, super großer, äh, Spaß, actionreich, von, von der bis super Soundtrack von Jerry Goldsmith. Macht in seinem Genre alles richtig. Ist Creature Feature, wie man Six nur wünschen kann, äh, acht von zehn, äh, Aufgefressenen <lacht> Soldaten im äh, Rachen einer Riesenkrage. <lacht> und der äh, Film ist gut, gut. Mhm. Okay. Ja. Ding-Dong. Ja,
2: was ich zu dem Film sage, ist, der ist sehr temporärisch, kurzweilig, durchweg spannend, <lacht> ja. hat seine Gruselmomente, mhm. hat auch durchaus brutalere Szenen, macht einfach Spaß und deshalb. Kriegt er von mir auch ein gut gut mit sieben von zehn gefräßigen Tentakelarmen.
0: Super. Ja, dann äh, sind wir schon am Ende angekommen. Und äh, Ding Dong, du hast es geschafft. <lacht> du hast deinen ersten Podcast hinter dir. Ja. Ich, ich denke, wir werden dich in Zukunft nochmal irgendwo hören. Vielleicht auch wieder im Trashcast, vielleicht im Randomcast, vielleicht im Hatecast, vielleicht im Lovecast. Wer weiß es. Irgendwo wirst du zurückkehren. Und äh, Carlo und ich, wir freuen uns. Wir freuen uns auch, dass du heute dabei warst, ne, Carlo?
1: Ja, natürlich, war, war super, also äh, äh, gerne wieder, ne? Äh, wenn wir einen, <lacht> einen Creature Feature machen oder so.
0: Ja, ja Ding Dong ist ja sehr fleißig,
1: äh, Vorschläge immer zu schicken,
0: Carlo, die muss ich dir mal weiterreichen. Ja, ähm, mach das mal. Ähm, nur wir müssen jetzt erstmal überlegen, denn äh, das sage ich jetzt einfach mal, liebe Leute, Nächstes Mal ist natürlich Folge 10 und dann haben wir eine Jubiläumsfolge. Und da wollen wir mal richtig einen raushauen. Da wollen wir mal richtig einen raushauen. Ähm, wir wissen aber noch nicht, womit. Äh, deswegen schreibt es in die Kommentare, äh, was ihr gerne sehen wollt. Es wäre schön, wenn es jetzt nicht unbedingt Daniel der Zauberer ist. Ähm, <lacht> oder irgendwas in die Richtung, weil das ist dann vielleicht ein bisschen zu naheliegend. Äh, es braucht auch nicht Zeiten ändern dich oder The Room sein. Ähm. <lacht> Vielleicht mal irgendwie irgendwas interessantes, überraschendes. Ähm, ja. Vielleicht machen wir auch mal irgendwas von Edwood.
1: Ja. Edwood? Gern. Ja. Yeah. Edwood wäre wär natürlich. Äh, äh, oh, da gibt's natürlich. Da könnte ja. man
0: könnte man irgendwie <lacht> ähm, Plan 9 machen, zum Beispiel. Oder Glenn or Glenda. Wir überlegen uns ja. was. Ähm, ich, ich finde, wir sollten Edwood nehmen. Ähm, und ja. da was machen. Und dann einfach nur über. Vielleicht über über den äh, Plan 9 sprechen und über den Tim Burton Film. Wir überlegen uns was. Wir überlegen genau. uns was. Wir, wir kommen wieder und wir kommen wieder mit einem Knall. Aber jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Ich fange an mit der Verabschiedung. Und äh, wie immer muss ich jetzt einmal aufzählen, wo ihr uns hören könnt. Und das hasse ich. Ähm, ihr könnt uns hören auf Spotify, auf YouTube, auf Polygy, auf Deezer. Stimmt dieser? Ich glaube, dieser stimmt. Ähm und iTunes und auf Movie Break direkt von mir aus auch. Und äh, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Carlo. Ich bedanke mich bei Dingdong Ich hoffe, wir hören uns bald wieder in dieser Runde. Und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, und auch ich verabschiede mich. Äh, schön war es, Pascal. Dingdong war super mit dir und äh, ja, bis zum nächsten Mal und äh, danke fürs Zuhören. Ja, dann mache ich mal den Abschluss. Mir hat's sehr viel Spaß
2: gemacht. Ja, ähm, ich würde gerne mal wieder dabei sein, wenn ihr Bock auf mich habt. Und ich hoffe, dass wir viele Kommentare kriegen, Dann mich würde interessieren, wie die Movie Break Community den Film fand. Oder die Filme fand. Ja, und dann Schlesikowski!